0: Manuel Illich Ramírez. A continuación, nuestra programación habitual con el señor Alfonso González Arregocés.
1: Nos encontramos en la República de Colombia, más específicamente en las costas del Mar Caribe. Este programa... Por los Caminos de Colombia, hace parte del programa Oídos para Ver. Por los Caminos de Colombia busca entrevistar a personas relevantes dentro del terreno de la rehabilitación para la población de la comunidad delimitados visuales. Hoy tenemos un personaje de mucha importancia para este proceso de rehabilitación en lo concerniente a la región al departamento del Magdalena y ha tenido gran relevancia también gran incidencia dentro de algunos programas a nivel nacional hoy tenemos el alto honor de entrevistar al señor Carlos Alberto Cabas Mier. Carlos Alberto él se desenvolvía en el terreno de la termodinámica. Adquirió la discapacidad visual y tras un proceso, dijéramos, de rehabilitación, se ha convertido ahora en un gran líder que propende por sacar adelante a personas que tienen invidencia total o tienen limitación visual pero quién mejor que él para darse a, a conocer a todos en general él es el presidente de Bimá, preside, eh, secretario general de la de Conalibi, que es una coordinadora nacional y quisiera que él quisiera que él nos contara para que tengamos un a grandes rasgos nos hagamos un, una ilustración de cómo fue su proceso de, de rehabilitación pero también queremos conocer porque la historia de cada uno de nosotros es distinta pero en ca pero al final todos estamos tenemos nuestros rasgos muy semejantes pues recordemos que exactamente el, un discípulo de Simón Freud, Carlos Carlos Jung nos habla del inconsciente colectivo. Entonces, toda la toda la problemática de la invidencia las, y es igual para todos las personas. Pero quiero que sea Carlos el que nos diga cómo fue su proceso ese de al adquirir la, in, la invidencia al ir quedando invidente, cómo fueron su, cómo cómo enfrentó esos estados emocionales difíciles. Y muchas veces depresivo que se les presentan a las personas, y cómo fue ese proceso de rehabilitación para ahora ser un gran líder dentro de la población con discapacidad visual. Les cedo la palabra al señor Carlos Alberto Cabaznier. Eh, ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Carlos Alberto Cabaznier,
0: de la ciudad de Santa Marta, la perla de América, la ciudad que acogió a nuestro Simón. Antonio José, de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacio, fue descubierta por eh, el adelantado don Rodrigo de Bastidas y es la ciudad más antigua del continente americano. Mostrándole el perfil de nuestra ciudad hermosa, Santa Marta linda y bella, paso a decirle pues Carlos Alberto Cabas Mier es eh, su... un señor que estudió termodinámica, se desarrolló en el tema de su profesión, y con el tiempo se dio cuenta la debilidad visual que tenía, o la deficiencia visual que tenía, glaucoma, el eh, 70% de la población mundial eh, ciega, eh, padece, ha quedado en esas condiciones por, por el glaucoma y la retinitis pigmentosa. Pero sí, eso fue un proceso duro, no voy a decir que fue fácil, sencillo. Simplemente me enfrenté y dije, o oh, decido superarme, o oh, hasta aquí digo Carlos Cava. Carlos Cava optó, por supuesto, por superarse y segui seguir adelante. La caja de compensación familiar del Magdalena, cada más, abrió sus puertas a la población en condición de discapacidad, de discapacidad con el programa Oídos para Ver, y me invitaron para que estuviese en ese programa. Mi sorpresa fue tan agradable que noté que toda la población que estaba allí estaba bien tranquila, alegre, contenta, y el señor Afonso dispuesto a enseñar lo que era el manejo del lector de pantalla, Josh. Me llamó la atención porque una de las presentaciones la, la que a mí me gustaba la lectura. Y le pregunté al señor ¿pero yo ¿puedo leer aquí cómo no? Mire, esto aquí empezó a darme mis primeras clases en la sede principal de la Compensación Familiar de Magdalena. Y bueno, ahí empecé y le cogí un amor al tema hasta que decía, Afonso, vamos a ver cómo nos organizamos legalmente. Estábamos un grupo... ...y nació la idea de crear... ...la Asociación de Invidentes del Magdalena... ...ASOLDIMAC... ...creamos la asociación... ...y legalmente empezamos a funcionar... Uy, ...qué casualidad... ...nombrando a Simón Antonio José... ...de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacio... ...el día 17 de diciembre que se cumple ...un aniversario más de su fallecimiento en nuestra ciudad... ...ese día nació... Aso Indimar, la Asociación de indígenas en Magdalena, 17 de diciembre del año mil 2007. El año 2007. Empezamos a buscar cómo íbamos a tener nuestra representatividad ante la población en general y lo fundamental, exigir nuestros derechos que todo el tiempo fueron vulnerados y aún están en estas condiciones de vulnerabilidad, pero ahora menos. Nació a de ahí eh, pasamos la documentación al Instituto Nacional para ciegos y en el Instituto Nacional para ciegos nació la idea de crear una federación nacional de personas con discapacidad, de organizaciones de personas con discapacidad, Inicialmente, la formamos a nivel nacional. Que es la CONALIBI, Coordinadora Nacional de Organizaciones de Personas con Discapacidad Visual. Eh, empezamos a tener reuniones en Bogotá. Se creó la Coordinadora Nacional. La Coordinadora Nacional se proyectó a nivel internacional. Estamos metidos en la Unión Mundial de Ciegos en la Unión Latinoamericana de Ciegos, y de ahí estoy ocupando desde ese entonces cargo de vicepresidente, fui encargado de los derechos humanos de la población en condición de discapacidad de Colombia, ahorita soy el secretario general de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Personas en Condición de Discapacidad. Señor Afonso, ese ha sido el andar de una manera resumida de eh, lo que es Carlos
1: Cava, Hace más debate con eh, Tengo entendido que la Asociación de Invidentes del Magdalena ya trabaja principalmente por el tema educación. Educación que conduzca finalmente a ese proceso laboral para que las personas con discapacidad visual puedan tener acceso al terreno laboral. ¿Qué nos puede decir acerca de esto, Carlos? Ah, bueno, sí, señor Alfonso. No solamente la,
0: la, la educación. Nosotros propendemos por los derechos de nuestra población en condición de discapacidad en el departamento del Magdalena, en el distrito de Santa Marta. El propender por nuestros derechos, el derecho fundamental es el de la educación, niños, jóvenes, en condición de discapacidad visual, y no solamente la población en condición de discapacidad visual, proponemos por los derechos de toda la población en condición de discapacidad. En Santa Marta eh, nos hemos dado la tarea ardua, fuerte, nos sacan por una puerta, nos metemos por la otra, pero hemos demostrado que por medio de los derechos y principalmente los derechos adquiridos por la Convención de la ONU, que es la no discriminación a las personas en condición de discapacidad y Colombia se ratificó con esa Convención. Posteriormente salió la Ley 1618, que es prácticamente adaptar la Convención de la ONU a las necesidades de o a los derechos de la población en condición de discapacidad en general empezamos a luchar. Y uno de los apartes fundamentales que está en la Convención de la ONU dice, nada de nosotros sin nosotros. O sea, ninguna gestión que quiera hacer el gobierno, el gobierno para la población en condición de discapacidad, no puede tener ni ser ajena a la participación de nuestra población. Entonces, desde ese entonces, y con la convención, perdón, con la convención de la ONU y la ley 1618 que es la goce efectivo de derechos ahí nos hemos encascado en una lucha constante por proteger por nuestros derechos en el punto de la parte educativa la parte educativa eh, uno de, lo, de la parte fundamental es la flexibilización de los derechos de nuestra población la adaptación y flexibilización curricular y extracurricular de los niños y jóvenes en condición de discapacidad, no solamente la visual, la discapacidad en general. ¿Qué sucede? Que la adaptación tiene que ser del Estado a las necesidades educativas de nuestra población. No los jóvenes en condición de discapacidad y los niños en condición de discapacidad van a adaptarse ...a nuestras necesidades... ...por eso eso es la flexibilización... ...del de entorno educativo... ...a las necesidades educativas... ...o llamémoslo también... ...como les comenté ahorita... ...la adaptación o flexibilización... ...curricular y extracurricular... ...esto nos conlleva... ...a otro propósito... ...cuando ya esta población... ...ya ha llegado a su nivel... ...educativo... ...profesionalizado... Entonces, ahí se propenden por los derechos laborales de la población. Y ahí es donde estamos pendientes y estamos luchando. En nuestros jóvenes, en nuestros niños y jóvenes que estamos, con los que estamos tratando y trabajando, ya tenemos la profesionalización de varios. Eh, tenemos a, a Jesús Padilla, Nairon. Eh, tenemos bueno varios muchachos que están ya egresados como abogados. Hay otros que están como psicólogos. Y esos son los que llevan la bandera y la vanguardia para seguir adelante en la lucha de los derechos de nuestras personas. Aunque lucha no se debería decir, porque lucha sería eh, algo de, de constante pelea. Es exigencia de los derechos o exigir nuestros derechos porque los derechos no se piden y se mendigan. Los
1: derechos se exigen. Bueno, Carlos, la organizaciones de personas con discapacidad como lo es Asoin Mimá, han sido grandes pilares para la rehabilitación de las personas aquí en, en el distrito de Santa Marta alguna vez en una reunión escuché decir a un representante a nivel nacional que hace algunos años vino aquí a Santa Marta y nadie le daba razones de existencia de alguna organización de personas con discapacidad él se alegró mucho cuando supo que ya existía una y esa era Azoy Bimar. Bueno, pero entonces tengo entendido que usted es el secretario general de Conalivi. Háblenos de Conalibi, ¿Qué es Conalivi? Bueno, señor Afonso, hablar de Conalivi es hablar
0: primero de las organizaciones base de ellas. Entre ellas, Azoy fue fundadora de la coordinadora nacional de organizaciones de personas en condición de discapacidad. Con Alibi, viendo la necesidad eh, que existía en o existe aún en, en nuestro país de estar representados a nivel nacional, hablamos con el Instituto Nacional para el que fue pilar fundamental y nos oyó el tema, el, la, la institución sacamos mediante una reunión que hicimos los estatutos y creamos la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Personas en Condición de Discapacidad en Colombia. ¿Qué ha hecho Conalini? Conalini ha sido artífice de, artífice de la... o sea, sobre la Convención de la ONU con estuvo participando también en la redacción de esa convención y Adaptación y realización de la Convención de la ONU. No, sola, no solamente ese punto, sino que con Libia estuvo presente para que se ratificara, hizo una incidencia grande para que Colombia se ratificara como eh, país que se que aceptaba la Convención de la ONU. La Convención de la ONU, cuando hay una convención y el país se ratifica, prevalece los, dere los derechos, perdón, sobre la Constitución, la Convención. ¿ok? ¿A qué me refiero? Ricardo. Si están los derechos de las personas con discapacidad establecidos en la Constitución Nacional del país, y hay algunos artículos que están a nivel mundial, y Colombia no los tiene previstos, si sí se puede tomar en cuenta y prevalece sobre la Convención, perdón, prevalece sobre... sobre, sobre, sobre eh, la constitución eh, las la leyes legislativas. Todo eso prevalece. Posterior a eso, en la redacción, creación de la eh, ley de no, perdón, la, 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 la ley 1618, que es el goce efectivo de derechos, Conalini también tuvo la participación con el departamento jurídico. Se presentó mucho. Eh, muchas eh, ideas y que presentó sobre las necesidades que mantenía nuestra población en Colombia y con la línea fue también uno, una de las organizaciones o la Federación Nacional que aportó bastante tema a la creación de esta ley y no solo en esta, sino que en el artículo 22 de la 16-18, que es el 12 efectivo de derechos de la población en condición de discapacidad, habían unos fallos jurídicos allí y se consiguió que el, este año, a principios de este año, perdón, hace dos años, estaba sacando, disculpen que estaba sacando cuentas aquí, hace dos años, eh, ese artículo 22 le faltaba algo y entonces salió eh, la 1350 dentro de ese artículo que es cómo organizar a todas las la, toda la población en condición de discapacidad basado en las necesidades que está presentando eh, en, que se está presentando en Colombia entonces la 1350 modificó todo y eh, está Consiguiendo que todas las organizaciones eh, nacionales de personas en condición de discapacidad tienen que tener una modificación de los estatutos y adaptada al decreto 1350. Eso estuvo vigente, eh, perdón, eso tenía que estar hasta el, hasta el día 31 de julio. La Asociación de Invierno de Magdalena, ya legalmente, está toda, toda, toda eh, en Cámara de Comercio, está adaptada a, a las 13.50 y estamos firmes en el tema. Pero volviendo a lo que es con Alibi, con Conalivi viendo la necesidad de proyectarse mundialmente, se unió a la ULAP, Unión Latinoamericana de Ciegos, es un, un ápice de eh, la OEA. Ahí en esa parte estamos, tenemos representatividad en la OEA con Alibi y en la Organización Mundial de Ciegos. Hasta allá hemos llegado, y al llegar con la línea hasta allá, todas las organizaciones bases tienen, están cubiertas, y por ende, toda la población en condición de incapacidad visual de Colombia también está amparada por estas organizaciones internacionales. Ah, bien, Carlos,
1: Una de, uno de los objetivos centrales de esta entrevista que realizamos, es llevarle un mensaje claro, preciso, exacto, a las personas que se encuentran adquiriendo esta limitación visual, o que son ciegos y no han tenido ese proceso de rehabilitación. ¿Qué mensaje le puede dar a usted, ya que pasó por todos esos procesos y hoy se encuentra ya tan Avanzado en este proceso de rehabilitación y, y sirviéndole a, a toda la población con discapacidad visual. Bueno, señor Afonso, hay un,
0: un punto uh, estratégico muy importante. Existe en Colombia el de rehabilitación del adulto ciego. Antes tenía que las personas radicarse en Bogotá por un largo tiempo. Y la FS tenía que pagar todo o de su bolsillo, esa rehabilitación, mediante un convenio que hizo Cajamar, Caja de Compensación Familiar de Magdalena, en cabeza de su presidencia, la doctora Miriam, y la doctora Adi Martínez de Llano, eh, con el programa Oídos para Ver, y la Asociación de Invidentes de Magdalena se hizo una estrategia entre el programa de Dios para Ver y el CRAC, Centro de Rehabilitación del Adulto Ciego. Lamentablemente, la pandemia nos hizo quedarnos tranquilos por un largo tiempo, pero ahora que se va a levantar los viajes y todo, ellos vienen hasta la ciudad de Santa Marta a darle la capacitación a cada uno de nuestra organización, de los miembros de nuestra organización y ciegos que se encuentren, así sea, así no sean de nuestra organización. O sea, la población ciega de, de Santa Marta. Entonces se le va a dar las clases de rehabilitación, le van a dar braille, le van a dar movilidad y desplazamiento, todo lo que hace el CRAC mediante su un equipo interinstitucional del Crat que viene directamente a la ciudad de Santa Marta a comienzo de este mes para empezar con en firme presencialmente las capacitaciones de de la rehabilitación. Eso es, una, es un punto importante porque uno de los viajes que hizo Bogotá me entrevisté con ellos, eh, John Jairo, funcionario del CRAT, y le hablé sobre el tema, se sintió motivado. Y entonces, cuando se motivó bastante, eh, hablaron directamente con la doctora Lopera, la Lopera, y se tomó a Santa Marta como una ciudad eh, base para crear entre 39 municipios donde se están haciendo estas capacitaciones. Señor es muy importante Ay. esto para la rehabilitación de nuestra población. Y simplemente no olvidar a olvidarse de que, que existen barreras, de que existen barreras, existen, pero esas barreras no solamente son las arquitectónicas, sí, sino son las que nos encontramos constantemente, que son las actitudinales y las aptitudinales. ¿Cómo actúan frente a, la, a nuestra población y si el personal está apto para enfrentar nuestras dificultades?
1: Bien, Carlos. Las tiflotecnologías son aquellas herramientas tecnológicas que le permiten a las personas con discapacidad visual desenvolverse de una manera, dijéramos, en general como cualquier persona vidente, en la misma equiparación de oportunidades tanto educativas como laborales. Usted que tuvo ese proceso de aprendizaje de las tiflotecnologías y hoy las manejas también. Háblenos un, un poco acerca de ellas. ¿Cómo es, ¿Qué importancia tiene ese, dentro de ese proceso de rehabilitación y de inclusión dentro de la sociedad a nivel educativo, laboral y de recreación? Bueno, señor Afonso, como primera medida, usted sabe
0: que yo, donde voy, siempre hablo de la capacitación que recibí yo en Cajamar y del instructor fundamental básico que conseguí yo para poder conocer lo que sé y hacia dónde he seguido con respecto a la tiflotecnología. Esa persona, además del programa de para ver ahora es funcionario de esa, el señor Alfonso González Arrego César, que me está entrevistando, fue es mi primer instructor en el régimen de la tiflotecnología, Él me enseñó cómo escribir, en, en el computador todo lo que es eso y posteriormente hice ya con el INSI hice varios diplomados varias capacitaciones con la universidad de Magdalena también hice varias capacitaciones incluso fui eh, instructor del, de un diplomado sobre la temática de la inclusión educativa ahorita con la tecnología como usted me está comentando señor Alfonso hay un punto importante que hay que destacar sobre la ley dieciséis que es la voz efectivo de derechos las IPS las IPS tienen que entregar esa tecnología a la persona en condición de discapacidad mm. ¿De qué forma ya. no que el, el bastón guía hablemos de empecemos por el bastón guía que es una herramienta indispensable para el desplazamiento. El bastón guía, tenía uno que comprarlo, o si no, esperar que alguien se le ocurriera abrir en la Gobernación o en la Alcaldía el Banco de Ayudas Técnicas. No Señor, yo dirían que la ley es un derecho y se consigue por las EPS, la manera más básica, perdón, la manera básica, perdón, para hacer esto, Solicitar a la EPS, la empresa prestadora de servicios de salud, una cita con el médico general y mostrarle que usted tiene la necesidad de desplazarse, la necesidad de desplazarse. Y requiere del gastón específicamente. El médico le dice, yo no lo puedo entregar, le voy a mandar una cita con el oftalmólogo. El oftalmólogo, entonces, él tiene la opción de dar la orden de que se lo entregue o negarla. En caso tal de que la lleguen, hay una herramienta jurídica, derecho de petición, que le expliquen por qué no están entregando esa herramienta. O oh, estoy tomando el bastón guía porque es el más común. Cualquier herramienta de tecnología o bastón guía tiene que entregarlo a la EPS. La EPS perdón. Entonces, cuando ya ese señor usted le ha puesto ese derecho de petición en 15 días, hábiles, tiene que responder la EPS. Si no responde, entonces usted utiliza la otra herramienta jurídica y le va a poner una tutela, integra una tutela. Lo basado en lo que dice la Convención de la ONU, la Ley 18, que es el goce efectivo de derechos que usted necesita para el libre desplazamiento Inmovilidad, un bastón día, y está en el artículo 16 de dicha ley dieciocho Entonces, basado en eso, con la parte legal, usted mete la tutela, el juez tiene que fallar a favor, porque son derechos adquiridos, y la empresa prestadora de servicios de salud tiene que entregárselo. y o no quiera, tiene que entregárselo. Pasó un caso con nuestro compañero Jorge Luis Rolín, Estudiante de Derecho, necesitaba un instrumento para leer los libros que tenía que tener en para la clase, un All Reader. Y siguió esos pasos y la EPS le entregó el All Reader, un aparato que cuesta ahorita en la actualidad 16 millones de pesos. Y se le entregaron. Miren cómo son las cosas. Si por desconocimiento muchas veces no utilizamos nuestras herramientas jurídicas y la parte legal está escrita y tenemos que basarnos en ella ya, así sea, le estoy hablando de la tiflotecnología y de lo más elemental del la Esa es una parte de la tiflotecnología el all reader, hay escáner etcétera etcétera etcétera
1: bien, Carlos eh, nos encontramos en tiempos de pandemia, realmente no sabemos la ciencia es cierta ¿Cuánto tiempo vamos a tener que permanecer aún más en estos cuidados de responsabilidad con uno mismo en, esto, en este encierro voluntario? Que para muchas personas, tal vez la población con discapacidad visual, en parte ya estaba acostumbrada a, a dicho encierro. Porque uno de los una de las características que se empieza a notar en una persona que va adquiriendo la discapacidad visual es el propio aislamiento. Y el propio ostracismo, por sí mismo hecho. Entonces, lo que quiero ahora resaltar es, ¿cómo cree usted que ha afectado esta pandemia a la población con discapacidad visual?
0: Bueno, señor Afonso, esa, esa parte del
1: encierro, perdón que me hiciera un poco con usted, porque acuérdense que yo viajo por todas partes. No, pero ya, ya ha pasado un proceso de rehabilitación. Ya después de haber pasado con un proceso de rehabilitación, sí, pero cuando se está adquiriendo claro. la discapacidad visual, claro, sí, la tendencia no. es esa: de aislarse sí, o de aislarlo. Sí. Los mismos familiares, para cuidarlo, para protegerlo de una manera involuntaria, lo hacen. Pero tenemos que vencer ese imaginario de que la discapacidad visual es sinónimo del cierre. Sí, sí, tenemos claro.
0: que primero educar al familiar y después evitar a la persona que está en condición de discapacidad y atreverse a hacer todas las cosas y viajar, porque ajá, hay derechos y hay desplazamiento y libre desplazamiento y todo eso tiene que tenerlo uno. Bueno, sí. con respecto a la pandemia, señor José, bien, hay un punto muy delicado, pero sí yo pienso que es muy, muy delicado con respecto a la pandemia que cuando nosotros nos desplazamos porque nos dieron el pico y cédula. O Afonso, sea, no, sí. nos manejamos, por ejemplo, como nuestro cartón, pero no sabemos a quién tenemos al lado. Si una persona que esté contagiada, la tropezamos, si es que la persona en ese momento estornuda, no podemos sacarnos, sacar el cuerpo, sino después de que estornude, es cuando sentimos, sí. o tosió, pero ya tenemos un foco de infección al lado. Es muy sí, claro. muy, muy delicado ese tema pero aún más delicado en la parte educativa, señor Constitu. En la parte educativa es muy delicado porque se ha hecho con la cifrotecnología las inclusiones educativas mediante plataforma para cubrir las necesidades de los estudiantes, niños y jóvenes, para darle entrada a toda la población en, en, en Colombia pero resulta uh -huh. que no se han fijado en la necesidad de la población en condición de discapacidad porque hay un donde hablo de la barrera actitudinal cómo actúa el gobierno frente a nuestros problemas y no solamente en Colombia en distintas partes de Latinoamérica Es un paréntesis que aquí Hago un paréntesis aquí para saludar a toda la población latinoamericana y del mundo que se ha comunicado y se ha contactado con nosotros por medio de este, de este hilo comunicacional. Sí, entonces, sí, entonces mire, volvamos al tema. Cuando hablamos de la educación virtual que nos han obviado y nos ha echado a un lado nosotros No es que ustedes tienen un lector de pantalla que al gobierno le cuesta, pero resulta que el gobierno nacional no ha enseñado al manejo de estas plataformas. Y por desconocimiento de causa, no saben que estas plataformas no son compatibles con el lector de pantalla que manejamos. Mm
1: -hmm. Ya,
0: no claro. son compatibles. Sí. Y al no estar compatibles, entonces... Estamos echados a un lado. Nuestros jóvenes estudiantes, niños y jóvenes estudiantes, están echados a un lado porque necesitamos eh, pelear, perdón, no ya no pelear, exigir nuestros derechos, reclamarlos. Y que nos ha contestado el gobierno, pero es que ustedes tienen los puntos vive digital. En estos puntos vive digital, hemos llegado a solicitar que abran el lector de pantalla y el que está encargado de estos puntos de vida digital en casi todos los puntos de vida de Colombia, por no decir todo, vamos a ponerlo en un 80%, cuando uno le dice, mira, necesito que abra el yo, el lector de pantalla. Dice, ¿Y qué es eso? Si no le dicen, tiene que esperar que se desocumben las personas que ven que los tienen ocupados, tienen no ocupados los computadores. Esa es el sí. primer, la, primera, la primera barrera. La segunda barrera es cómo accedemos a las plataformas si no hay un instructor que maneje las plataformas y nos enseñe o enseña a los jóvenes estudiantes, a los niños estudiantes a cómo manejarla con Alímito tomó en el asunto puso yo derecho de petición y ya estamos preparando una tutela para el Ministerio de Educación para ver cómo hacemos porque a la hora de la verdad estos niños no están llevando a cabo el propósito de, la, de, de, los, de los programas educativos de este año para nuestra población en condición de
1: discapacidad. Sí, el, el programa curricular no se está cumpliendo a cabalidad. No se está cumpliendo a cabalidad, pero entonces
0: ya vamos a empezar con el Departamento Jurídico de Conalí a trabajar para utilizar las herramientas jurídicas.
1: ¿Sí? ¿Carlos? Yo lo he notado usted que se desenvuelve muy bien en el manejo del teléfono. Cuéntenos algo acerca de qué logra usted hacer con el teléfono como una herramienta tif eh, tiflotécnica. Bueno, le comento, señor
0: Afonso. Yo recibí una capacitación en Bogotá para el manejo de la tiflotecnología, que eh, es el celular. Y el con mi celular yo considero que es mi computador de bolsillo en mi computador Bien. de bolsillo porque en él tengo el TalkBack que lo traen casi todos los, los móviles ahorita lo activo y él me habla entonces por medio de la, del lector de pantalla TalkBack que maneja la, la, la telefonía celular por ahí empiezo empieza uno a manejar el correo electrónico empieza a manejar el WhatsApp a manejar todas las Redes, redes sociales. Sociales que existen y podemos descargarlas en el celular. Es más, hay aplicaciones especiales. Por ejemplo, usted está fuera de la casa, está en una oficina. Mire, te acabo de mandar un documento, está en PDF. Yo abro mi celular, inmediatamente me voy. Si me lo mandaron por WhatsApp, abro WhatsApp. Si me lo mandaron por correo electrónico, abro el correo electrónico, abro el documento. Si está en PDF o está en Word la aplicación que se llama Arroba Voice. ¿Me lo lee completico? Y si lo puedo guardar en audio en el celular, lo guardo. Lo guardo, perdón. Lo guardo, que está en audio. Lo guardo, o si no, le doy lectura y le puedo contestar desde mi celular a
1: la persona que me ha enviado el documento. Así es. Ah, y ¿también, también lo podemos... Hacer? En, también tengo entendido que se utiliza una aplicación que se llama... ¿Qué nos puede decir de ella? Bueno, no
0: solamente está la tap, tap sí, hay muchas, muchas aplicaciones que tienen ese propósito. Aquí en Colombia uno es, es universitario hicieron uno que se llama SIN, que lleva el mismo propósito. tap tap sí, es sí. bastante práctico porque además de identificar, de identificar los billetes que uno tiene, que uno maneja, él, por ejemplo, está uno... Eh, Viajando o no está en la casa, o está solo en la casa y necesita identificar de qué color y qué tipo de tela es la ropa que se va a poner. Usted activa el tap tap, sí, inmediatamente le dice de qué color es el pantalón, de qué color es la camisa, de qué color son los zapatos, porque le dice camisa, color tal tal, pantalón de jean o de jean, tal tal, de tal color, los zapatos de cuero o zapatos deportivos de tal color. Un día estaba apurado yo buscando algo en la mesa de noche, uh -huh. en el cuarto, estaba buscando una tijerita, y, y identifiqué dónde estaba la mesa de noche. Eso actúa como si fuera una foto. Inmediatamente me dice, tijera de acero sobre superficie plana de madera, color marrón. Y ahí dice que es la mesa de noche y ahí
1: está. Ah, qué bien, qué bien. Y, y lee las etiquetas de los frascos de medicamentos y eso. Si usted da medicamentos,
0: no, no, no hay nadie que se lo puede leer, usted pone el medicamento, le toma la foto y le dice el nombre del medicamento y eh, los miligramos eh, que tiene, si es líquido, si no es líquido, si son pastillas. Entonces le dice cuántos miligramos, es completito, le dice toda la morfología de
1: Hay una aplicación que se llama Lazarillo. una vez ¿La han visto? ¿Usted no? ha tenido el conocimiento de que algunos lo han utilizado? San Alfonso, han salido varias, superiores ya. a Lazarillo. Ah,
0: superiores ya. a Lazarillo. Que además de guiarlo usted por dónde va, le dice sí. qué obstáculo está cerca donde usted, hacia qué dirección va y cuántas cuadras le faltan para llegar
1: ya basado claro. en el azarillo hicieron otra, otra aplicación sí. Sí, sí. dígame Carlos usted no ha utilizado perro guía, pero las personas que utilizan perro guía lo saben o tienen tanta confianza en ellos que lo consideran como aún superior a un bastón guía ¿qué percepción tiene usted realmente de un perro guía? Sí, señor,
0: sí, señor. Un perro guía es eh,
1: impresionante todo lo que hace un perro guía.
0: Compañeros eh, que nos hemos reunido en cualquier ciudad de Colombia que utilicen el perro guía, me han contado, por ejemplo, allá en Bogotá,
1: eh, Néstor Leiva
0: Farfán tiene su perra guía Candy. ¿Se acuerda de ella, señora Ponce uh -huh. claro, eh, claro, Néstor Leiva Farfán, sí. sí, sí está, claro. Néstor Leiva la saca a las seis y media de la mañana y ella va al parque con él yo, él le pone una bolsa hace eh, su necesidad de fisiológica dentro de la bolsa y él le dice vamos a la caneca lo lleva a la caneca mm -hmm. y deposita la, las excretas allí, regresa a su casa y cuando va a salir lo lleva al puesto donde está el, 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 el la, estación, aquí, la estación la del, estación del, del, Transmilenio Transmilenio y él le dice al perro, me voy a quedar en tal estación. Y se baja el perro y le dice, vamos al trabajo, a la oficina, y lo lleva a la oficina y se echa frente a él. Cuando ya termina de elaborar, le dice, vamos al supermercado, vámonos, y vamos al supermercado. Regresa a la misma ruta, llega al supermercado, él hace la ruta, recoge la leche, recoge todas las cosas que necesita él. Le dice, ¿dónde está la leche? Porque ya previamente, ya el perro conoce dónde tanto el supermercado, Ajá. ...que lo infectaron... ...y recoge todas las cosas... ...y le dice... ...vamos a la casa... ...y le
1: lleva hasta su casa... ...sí, es asombroso... ...realmente es asombroso, es asombroso... ...sí... ...esa... ...convivencia que se establece... ...entre un animal... ...y un ser humano... ...y claro... ...que también se ha dicho siempre... ...el perro es el mejor amigo del hombre... ...pero dentro de ese terreno... ...aunque usted no es un experto... ...sino por la experiencia... ...y los relatos de otras personas... ¿Qué razas son las más indicadas para tomarlas como lazarillos?
0: Golden Retriever es uno de los más inteligentes y el labrador.
1: Ah, el Entonces, labrador.
0: Y el, ah, el sí. Pastor alemán.
1: Sí. Pero no, normalmente
0: utilizan el Golden Retriever, el labrador y el, y el pastor alemán. Ah. Aquí en Bogotá, en Bogotá hay una fundación que usted eh, solicita, si quiere un, un perro guía, eh, lo pone en espera, después lo llaman, usted va a Bogotá, dura un mes en un apartamento que le da la fundación para entrenarse con el perro, ya cuando está listo, se dirige con el entrenador hasta la ciudad para mostrarle todo por donde usted se moviliza.
1: Totalmente, pues ah, Carlos, sí. eh, hay aspectos que son positivos, y negativos en, en, dentro de las organizaciones o las actividades que se desempeñan dentro de la población con discapacidad. Quiero referirme ahora exactamente eh, al Servicio Nacional de Aprendizaje FENA. Aunque no quiero hacerle ninguna crítica mordaz ni nada, no es mi intención eh, de ninguna manera hacer una crítica negativa. Tengo entendido que ellos tienen un proyecto con la ONCE de España con la Fundación ONCE para, que se llama ÁGORA Aulas de Gestión Ocupacional para la América Latina Esa, ese proyecto ÁGORA lo maneja la ONCE de España llena de muy buenas intenciones pero de darle capacitación y encarrilarlos laboralmente a la población con discapacidad visual. Pero usted que a nivel nacional tiene una, un panorama total, ¿qué, ¿qué logro ha logrado ese proyecto Ágora dentro de la población con discapacidad visual aquí en Colombia? Bueno, señor Afonso, yo solamente le voy a responder con una
0: reunión que tuvimos con un delegado de Ágora con la coordinadora nacional con Conalina, estuve presente virtual en una reunión virtual que hicimos y le presentamos todas las valencias que tenía el proyecto Ágora se lo presentamos y ellos quedaron que iban a mejorar en un 100% porque tenían desconocimiento total de cuáles eran las deficiencias de sí. que habían sobre el tema y ellos pensaban que era otra cosa lo que le habían dicho ah, y hablando directamente sí. con la población con la ciudad, sí. que no lo habían hecho que con el pasado en el párrafo, ese dice: nada para nosotros sin nosotros ya. esa es una característica fundamental del tema, hicieron sí, el proyecto basado en, supuestamente en que ellos creían que era lo que necesitábamos nosotros, pero nunca nos preguntaron en realidad cuáles eran nuestras necesidades. Entonces ahora sí, ahora como, como es el proyecto Ágora y la ONCE de España, está compuesta por CIEGO, ellos directamente hablaron con nosotros, que es una organización a nivel nacional que para ese entonces eh, no le querían dar la importancia y ahora saben cómo... ...está enfocado con la línea y
1: hacia dónde va con la Exactamente. Una de las principales... ...dijéramos... ...características de ese proceso de rehabilitación... ...es la inclusión laboral. Y por experiencia directa, eso lo pude vivir plenamente. Entonces, en la legislación laboral de Colombia la legislación tributaria son muy exactas y muy claras y hablan de todos los beneficios que uno pueda concebir que, para beneficiar tanto al empresario como al trabajador con discapacidad visual. ¿Qué cree usted que está fallando, que no logra darse esa, ese acometido que se busca y que se ha, y que sea hecho a grandes logros con esa legislación tributaria y laboral? Bueno, señor Alfonso, usted sabe que uno tiene que reconocer también
0: cuando ha cometido errores. Sí, claro. La, nuestra población cometió un error porque manteníamos el asistencialismo con, constante y no queríamos asumir nuestros derechos. Así como luchamos por nuestros deberes, debemos luchar por nuestros derechos. ¿Qué sucede? Excelente. Usted puede tener, le voy a enfocar a usted como empresario, usted tiene una empresa muy próspera, pero resulta que usted no quiere meter a la población con incapacidad de laborar porque usted no sabe si ellos están aptos o están capacitados para ejercer un cargo, y mucho menos los beneficios tributarios que por la ley le corresponde a la empresa. Entonces, si nosotros, que somos los directamente interesados en el tema, no, nos damos, a, no damos a conocer esos derechos, ¿cómo van a estar informados los empresarios sobre el tema? Eh, ahora que estuve... ...pendiente del Estatuto de y todo, reconocía que nosotros no estábamos informando. ¿Qué hicimos? Un portafolio informático de qué es Asoidima, hacia dónde va, cuáles son la visión la misión y qué beneficios tiene la empresa al contratar por ley a una persona en condición de discapacidad, por supuesto, profesionalizada o que cubra las necesidades laborales para la empresa. ese es eh, 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 específico, don Alfonso, le dice al empresario que tiene un descuento del 200% de los tributos que debe pagar al a cisco nacional, en este caso a la Diana.
1: Le exonera ah,
0: inmediatamente eh, a la empresa, le exonera el 200%, o sea, no paga nada, más le devuelven a la organización o a la persona, que devuelven lo que parte de lo que tendría que tributar la empresa. En este caso sería importante a una organización a la cual está afiliado para el fortalecimiento de esa organización.
1: Entonces, ah,
0: estamos variando muchas organizaciones. Que estamos fallando por desconocimiento de la parte legal porque lamentablemente nos acostumbramos al existencialismo que todo nos lo tenía que dar papá gobierno que todo nos lo tenían que hacer pero nosotros también tenemos que gestionar Entonces,
1: sí claro bueno en cierta ocasión estuve casualmente en una reunión donde venía un representante del Ministerio de Trabajo. Precisamente estaba hablando sobre la inclusión lab laboral de las personas con discapacidad. Y puso como ejemplo a Colcafé. Dice uh -huh. que ellos tomaron muy en serio ese programa, dijéramos así, o esas garantías tributarias y gran parte del personal, gran parte del personal, tal vez más de las personas videntes, son personas con discapacidad visual. Y eso le representa a la empresa grandes cantidades de dinero. Entonces, ese señor lo tomó como ejemplo, inclusive en un video BIM proyectó cómo laboraban las personas con discapacidad, en donde en otros lugares, por ejemplo... Es riesgoso poner a una persona eh, que tiene su audición normal, es riesgoso ponerlo a, laboral, a laborar allí por los altos decibeles que se generan, por mucho que se quieran disimular los ruidos. Emplean a personas sordas, y ellos no tienen ningún inconveniente. Y han podido notar también que las personas con discapacidad visual y auditiva ellos son muy responsables en sus trabajos. Entonces, esa es una gran, dijéramos, eh, importancia que tiene el emplear a personas con discapacidad en las nóminas de las empresas. En, desde, el, desde el punto de vista económico, pues, tiene sus ahorros. Como desde el punto de vista también... Humano, pues les enseña a personas que tienen aún todos sus todo su sentidos y no logran salir adelante. Y en cuanto a la rehabilitación, hago énfasis en esto. Se dice que se debe tener en cuenta la familia como un punto de apoyo. ¿Usted qué nos puede decir acerca de eso? Bueno, señor Afonso, el entorno familiar es muy importante.
0: El entorno familiar es muy importante porque eh, es eh, la, el talón de Aquiles para que la persona en condición de discapacidad pueda superarse. Pueda superarse porque, por ejemplo, le, le pongo, saco a colación un tema. Si la persona, antes de quedar en condición de discapacidad, se está hablando cuando es la discapacidad adquirida ha sido un mal miembro de familia, por supuesto que la perla. Eso mismo lo va, se le va a devolver. Pero cuando claro. usted ha sido una persona responsable, ha sido una persona pendiente de toda la parte familiar, muy responsable, eso es lógico, de que usted va a recibir ese apoyo importante.
1: Um, Carlos, nosotros queremos saber a grandes rasgos cómo es realmente Carlos Cabas -Mier, desde su punto de vista intelectual y emocional para hacernos una leve idea. ¿Qué música le gusta y qué literatura o qué libro usted, él, es el más importante para usted? Bueno, le cuento algo, Carlos. Alberto Cabas -Mier
0: es un melómano. Así <risa> mí me gusta... La música, bastante. Me gusta la música romántica, la música folclórica nacional, música llanera. Eh, me gusta el vallenato, O sea, todo tipo de música. La música clásica, instrumental. Carlos Cabas, eh, eh, Carlos Alberto Cabas es una persona que es amigo del amigo.
1: Sí, claro. Carlos
0: Alberto Cabas no está teniendo esfuerzo en brindarle... Eh, el brazo para apoyar a un compañero que esté en condición de discapacidad sin recibir ningún beneficio sí. de vuelta o sea, lo hago porque me nace, porque yo soy también una persona en condición de discapacidad soy amigo de los amigos soy una persona dada al servicio y bueno, señor si Alfonso el que me
1: conozca el que me busque Sí, no, sí, sí, no, no, bien, pues, bien, Carlos, en cuanto a la discapacidad visual, ¿cuál es la limitación visual? la voz la limitación visual tiene importancia. ¿Cómo logra usted darse cuenta de que sí se están haciendo esas campañas de prevención y que si esas campañas son realmente lo indicado para que no siga aumentando los índices de limitación visual?
0: Bueno, señor Afonso, al principio no le oí casi.
1: Bueno, no, pero si le
0: repito la pregunta, Carlos. Yo, permítame un segundo, yo le había dicho ahorita a que cortara, pero entonces empecemos.
1: Uno, dos, tres, medio y menos. Bueno, le, le repito la pregunta. En el proceso de, re, de rehabilitación, uno nota de que falló en algo la prevención. ¿Cómo se están dando en la actualidad los programas de prevención para evitar los altos índices de limitación visual? ¿Usted cree que en realidad hay algunos proyectos de estos, algunos programas de prevención que están activos o no se están dando en la actualidad? Bueno, Afonso, es un punto
0: muy delicado, pero voy a sacar a colación uno. La prevención como tal, no se está dando. Y la discapacidad adquirida en el neonato es muy delicado, muy delicado porque sí. cuando el niño, por decir algo, nace con problemas, eh, o sea, pongamos un niño prematuro, él lo meten inmediatamente a la incubadora. Cuando lo meten a la incubadora, porque tiene hipoxia, o sea, baja oxigenación sanguínea, uh -huh. no se dan cuenta muchas veces, o sí se, se dan cuenta, de los niveles de oxigenación que hay dentro de la incubadora. Pero en el juramento hipocrático del médico, dice, salvemos la vida y después reparemos lo que dañamos, según uh -huh. el médico. ¿no? Entonces, uh -huh. al estar esa oxigenación elevada dentro de la incubadora, lo, lo, las venas microarterias que están dentro de la vista uh -huh. se revientan por la oxigenación. Está muy débil. ¿Y la y presión, la presión del, del oxígeno? Sí, por la presión del oxígeno. revienta y donde viene la, la el problema de la ceguera en el neonato.
1: Uh
0: -huh. es, la uh -huh. uh -huh. es la famosa retinitis. Esa es la famosa retinitis. Si vamos a la prevención, se puede prevenir. Pero si vamos al otro lado, dejamos al niño sin oxígeno, hacemos un daño cerebrovascular. Exactamente. Entonces, hay que primero salvar la motricidad, la intelectualidad del niño y todo, y después vemos qué daños ocurrieron. Eso es lo que, lo que está ocurriendo ahorita. Pero como tal prevención, hay que admirar Japón y China. En vez de claro. gastar tanta plata tanto dinero en el apoyo a la población en condición de discapacidad, ellos más bien gastan en prevenir. Prevención. La prevención bien. es mucho mejor que la rehabilitación. Entonces, Ay. eso es lo que hay que tener en cuenta en una política real, inclusiva en Colombia. Prevenir antes de que lamentemos.
1: Eso debe hacerlo tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud. Deberían ser los pilares. Protección social también debería estar en ese proceso. Bueno, Carlos, hay un viejo adagio por ahí de la sabiduría popular que dice que uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Exacto. ¿Qué mensaje le puede dar usted a las personas videntes acerca de lo que significa la vista? Bueno,
0: hay dos puntos... Específico en este, en este caso, señor Alfonso. Hay visión. Visión es uno. Uh -huh. Y la vista es otro.
1: Uh -huh.
0: La visión está en el cerebro. Y la vista está en los ojos. Exactamente. Se conduce hacia el cerebro que, es el que realmente ve. Sí, Entonces, sí. así tengamos, así así no tengamos la vista, tenemos una visión. Sí, claro, visión, sí la visión interna. Entonces, ¿qué le pido yo a los jóvenes y a todas las personas eh, videntes que aprendan a observar? No a ver. Epa. Porque muchas veces vemos, no, no observamos. Sí, Oímos. No escuchamos.
1: No escuchamos. Eso vale. Es muy cierto. Tocamos,
0: no faltamos. Pasamos, pero no buscamos. Entonces hay que empezar a utilizar los sentidos. Cuando empecemos a utilizar los sentidos, le damos paso al más elemental de todo, que es el sentido común.
1: Ah, bien, sí, es de música. A Carlos, Fíjese, Carlos, que Leandro Díaz fue un gran compositor de música vallenata. Muchas canciones de él son escuchadas a nivel mundial. Él nació ciego. Y él escribió alguna vez una frase por allí que, des, que dice, Dios tardó tanto para hacerme los ojos del alma que se olvidó de los de mi cuerpo. Una frase que habla con entera claridad de esos sentidos internos bueno, los sentidos que se han perdido ya definitivamente se han atrofiado, aunque usted lo ha dicho que sí se tiene. Sí, porque sí, para sí, el sí, ciego sí, imaginar es ver. Bien, pero entonces la vista de, en los ojos las personas deben de tener esa esos cuidados muy sí. necesarios y si y si en algún momento sienten alguna molestia porque la glaucoma es asintomática. Sí sí. Deberían acudir inmediatamente donde el oftalmólogo. Eso es mi recomendación y usted prácticamente a grandes rasgos también ha dicho lo mismo. Sí sí. sí. Eh, ¿Qué? sí. sí a algo.
0: Eh, en recomendaciones específicas. Sí. Uno debe de ir al menos una o dos veces al año donde los oftalmólogos para que le haga una revisión completa de los ojos debe de ir como mínimo donde el otorrinolaringólogo para que le mire cómo está el olfato, cómo está el oído y el paladar porque se encarga de hecho eso es otro sentido pero uno normalmente no lo hace y debería de hacerlo ¿por qué? porque si uno va uno normalmente va, oye, yo creo que me está fallando la vista, estoy viendo un poco borroso. ¿Y dónde va? Va donde el optómetro. Si no ir primero sí, a una gafa más, una gafa buscar unos, unos lentes que le ponga. Uno debería ir primero donde le está el boleto para que le haga un estudio general del ojo, a ver cómo está el ojo por dentro, qué afección tiene, si está normal o si hay necesidad de mandarlo donde el optómetro. Esos son los pasos los fundamentales que, hay que con respecto a lo que está, estábamos ahorita hablando de la visión y la vista. Don Alfonso, el que sí. nació ciego, nunca vio y no sabe qué es eso. Pero las personas que han visto, como ustedes, como yo, que quedamos ciegos por la uh -huh. problema, uh -huh. simplemente usted dice que se va perdiendo con el tiempo. Yo le voy a preguntar. ¿Usted cuando sueña, sueña en colores? Bueno, sí. Ah, entonces su visión está intacta. Ah, o sea,
1: claro, sí, sí. No, algo sí. que me asombra. Yo en las noches cuando sueño veo el sol, veo paisajes, personas, todo. Entonces,
0: mire, basado en eso, basado en eso, los científicos están haciendo prácticamente un nervio óptico artificial con una cámara que está dentro de los ojos donde... Sí, dentro de los ojos y esa cámara están llevando la imagen hacia el cerebro donde se desarrolla sí. la visión.
1: Sí. Entonces
0: por eso no está muy lejos que se empiece. Ya lo hicieron en Japón está, en China está. Hay un ingeniero que lo hizo y está buscando personas que se quieran prestar para hacer el ensayo y corre con todos los gastos. Pero Ay. sí está sucediendo eso. Pero a sí. nivel de a nivel de no yo le digo yo me presto a ese experimento pero cuando esté full HD
1: o sea que esté sí, bien claro con sí, todo todo. Todo. sí porque hay que hay que ilustrar a nuestro oyente diciéndoles que el nervio óptico es el que conduce tiene aproximadamente 4 centímetros 4 o sí. 5 centímetros el que conduce el, 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 el impulso de la eléctrico el los impulsos eléctricos del, del, del globo ocular desde la retina, ahí comienza el nervio óptico, desde la retina, aunque allí hay células que que extienden sus azones hacia la parte grasa del, del ojo, hacia afuera, unas pequeñas ramificaciones donde esas células nerviosas eh, cogen esos impulsos
0: luminosos,
1: los convierten en impulsos eléctricos, lo transmiten a través de ese cable, podríamos decirle así, que es el nervio óptico hacia la parte sí, hacia la parte de la glándula pineal, que es donde realmente, por allí es donde, por esa región es donde se encuentra la zona donde se forman las imágenes. ¿Y si bueno, Carlos, la visión, donde se la misión. ¿Qué mensaje usted nos puede dar ya finalmente para concluir esta entrevista? Bueno, señor Alfonso, que la unidad
0: en el tema de discapacidad es fundamental para poder llegar a un propósito. Si nos mantenemos unidos, podemos llegar a conseguir los puntos específicos como los derechos Nuestros derechos deben estar fundados en la unidad de criterios y no la división. Siempre vamos a estar unidos sobre un solo tema, la discapacidad. Si nos mantenemos unidos en la discapacidad, seguimos adelante y podemos lograr nuestro propósito en nuestro mundo de la discapacidad.
1: Sí. Bueno, eso que usted ha dicho, la unión hace la fuerza realmente. Como decían los tres mosqueteros, unos para todos. Carlos, pero también es cierto, ya para concluir, que existen personas videntes que son fundamentales en ese proceso de rehabilitación. ¿A usted quién quiere nombrar al hacerle honor a su nombre que ha servido oh, para su proceso de rehabilitación?
0: Bueno, señor si Alfonso. Para mi proceso de rehabilitación, el programa oído para Ver de Cama, la doctora Miriam, la, 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 la directora general de ...de la Caja de Compensación Familiar de Magdalena, por supuesto, Manuel Pílich Ramírez, que ha sido también un artífice de este tema, y por supuesto, el señor Alfonso González Arrebocés, que ha sido quien me puso en la ruta para desarrollar la, la, la para desarrollar mi personalidad como te dije Alfonso González Arrebusé mi mano siempre estará extendida la doctora Ari Martínez con el programa oído para Ver eh, Manuel Pílico, todo, todo, todo el personal de Cajamar, la caja de compensación sí. la biblioteca, Martica ahí todos, me pongo a nombrar uno por uno entonces, y todo. De y todo, todo el personal todo. De la familiar de Magdalena hacen la unión y en la unión está la fuerza
1: y el apoyo a nuestra población. Bueno, hemos terminado eh, más adelante otro personaje de interés nacional dentro de este proceso de rehabilitación de las personas con limitación visual. De esta manera trabajamos por una manera diferente de ver el mundo. He tomado estas palabras que son las del Instituto Nacional para Ciegos.